1: Здравствуйте. Предвыборные времена наступают, что принесут они, добавят к возможностям жителей лечиться и к зарплатам медиков. О ситуации в здравоохранении, квотах, нехватке рабочей силы в отрасли, перспективах и надеждах врачей и пациентов. Говорим сегодня в программе «Действующие лица» с министром здоровья Даниэлем Павлюцем. Добрый день. Здравствуйте. Напомню, господин министр у нас на телефонной линии находится сейчас э, достаточно далеко от Риги в Екапелсе, в Екапелсской региональной больнице. Пожалуй, с этого начнем наше интервью, но я продолжу представлять участников программы. В студии микрофона автора ведущая программа журналист Валентина Артеменко, журналисты Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия» Кристина Худенко, представляющая новостной интернет-портал Delphi. Оператор прямого эфира Яна Дреймана. Слушателям предлагаю звонить, задавать свои вопросы министру по электронной почте. С домашней странички Латвийского радио 4 сделать это достаточно просто. Ну, конечно, мы собирались с вами сразу же за ковид, но вначале все же о той больнице, куда вы поехали, там что-то случилось или это в плановом порядке? Алло? Алло. Алло, господин министр, вы на связи с нами? Алло. В эфире программа «Действующие лица» на связи с нами, министр здоровья Данил Павлюс. Добрый день еще раз.
2: Здравствуйте, извините за неполадки со связи.
1: Итак, в Якопилской региональной больнице что-то случилось, вы туда направляетесь? Или просто плановая поездка? Расскажите об этом.
2: В Якопилской региональной больнице все в порядке, даже, даже очень. Я возвращаюсь сейчас в Ригу, но повод вернуться в Якопилс был а, а, очень приятный. Уже в декабре месяце я гостил в Якопилс для того, чтобы присутствовать при открытии а, фактически самой современной а, отдела интенсивной терапии в Латвии, который был а, создан за деньги, а, предоставленные правительству во время covid ну и теперь сегодня было мы мы официально открыли новый опять раздел в больнице полностью перестроенный, модернизированный. Это совершенно современная вот это узнямшаныснодаля, то есть, приемное, отделение. приемное отделение с отдельным ходом для тех больных, которые приходят сами своими силами для пригод неотложной медицинской помощи с отдельным входом для инфекционных пациентов, mm-hmm. ну, в общем, так, как должно это все быть. Так что Якопиловская больница, э, ну, за счет того, что во время пандемии мы э, нашли возможность предоставить больницам не только центральным, клиническим, университетским больницам, но и региональным больницам, э, ну, можно сказать, беспрецедентные ресурсы, э, соответственно, мы можем отмечать то, что вот эти, ну, улучшения, уже имеют место, они сделаны, и пациенты, и медпорсонал с этим уже реально могут этим воспользоваться.
1: Ну, что касается этих ресурсов, которые были предоставлены, а как вы их распределяли по тому, как ваше сердце расположено, или был какой-то выбор?
2: Ну, ресурсы, во-первых, у нас источников достаточно много разных программ, но конкретно вот этот, это вот эта постройка была за деньги Европейского фонда регионального развития, то есть структурной фонды. В свою очередь, отдел интенсивной терапии был выстроен за деньги, предоставленные правительством в феврале-марте прошлого года, как раз в рамках улучшения способностей, дееспособности больниц для борьбы с COVID. Поскольку Якопиловская больница очень много работала с пациентами COVID, она, как и другие региональные больницы, была одним из центров Лечение. Но решения по распределению ресурсов, они, конечно, зависят от, от роли конкретной больницы в нашей системе стационаров. Логично, что самые большие суммы предоставляются клиническим университетским больницам «Трем» в Риге. Это как бы сама вершина нашей пирамиды медицинской системы. Но также существенные ресурсы вкладываются в региональные больницы и, и также и в местные больницы самоуправления Так что вся сеть стационаров получает помощь от правительства Из разных инструментов для того, чтобы модернизировать инфраструктуру Модернизировать э, разную технику, да, приборы э, Ну и собственно Да, и другие понятно, да,
0: вот вопрос от Кристины вы фактически предвосхитили мой вопрос. Вот сейчас пришла свежая статистика по смертности и э, по ней в Латгалии, в общем, стойка держится плюс 25% процентов по сравнению со средним по стране, а в ковид даже было больше 30%. процентов. Наверное, сейчас ситуация будет улучшаться. Как вы оцениваете? Почему?
2: Должно быть, ну, настолько, насколько на вот эти цифры смертности влияет качество инфраструктуры, конечно, это должно измениться. Но мы должны все-таки учесть и другие побочные факторы. Например, есть, есть предположения, которые истекают из исследований, что фактически нерегистрированная заболеваемость ковидом в регионе Латгалии была самой высокой в Латвии. Такие данные у нас есть. То есть данные тестирования в случае Латгалии меньше все показывали реальную картину, а вот если делать исследование, так называемое серологическое исследование, анализ крови жителей Латгалии, то мы имеем повод ä, полагать, что COVID был более распространен в Логале, нежели в других регионах, и, и был не регистрирован, соответственно, призываемость э, и смертность, собственно, имело место вот по этой причине. Но вы правы, вложения в латгальские больницы происходят также, и также в Даголпил, Пимрезак и на других региональных больницах э, совершенно с другим размахом, нежели раньше.
3: Про да, следующий вопрос про ковид. Как вы сейчас характеризуете нынешнюю ситуацию с заболеваемостью? Требует ли она каких-то быстрых, срочных решений от правительства?
2: Я бы в одним, одном предложении характеризовал ситуацию как нормализацию ковида. Что я под этим подразумеваю? Мы видим, что цифры позитивных тестов заболеваемости высокие. Но ну, если, скажем так, мы бы имели э, вот этот показатель 14-дневный тысяча и больше, и, скажем, год назад, то это, наверное, бы э, была паника, да? Но сейчас этого нет, поскольку у нас в Латвии э, мы имеем дело с разновидностями, разными разновидностями омикрона, то есть вот этого и разновидности вируса, который у нас появился в декабре-январе. И, к счастью, вот эта разновидность ковида, хотя и очень быстро распространяется, но, попросту говоря, очень липкий э, вариант. Но при всем этом люди болеют легко. В силу того, что вакцинация имела широкое место, люди, многие, переболели уже ранее. Соответственно, для большинства людей это заболевание, в принципе, проходит как нормальное, извините, ОРЗ, острое респираторное заболевание, простуда, да, и очень небольшое количество людей, м- маленький процент попадает в больницы. И количество тяжелых больных у нас буквально исчисляется единицами. Соответственно, никакой перегрузки в системе здравоохранения нет. Потому я говорю про нормализацию. При всем этом, вот этот наш летний, э, новый вот эта волна омикрона там, 4-5 под варианта. Она сейчас тормозится, то есть мы видим, что распространение затормаживается, не знаю, будет ли снижение, но, по крайней мере, такого быстрого, такого неконтролируемого роста нет. Мы достаточно спокойны mm-hmm. и дополнительных мер осторожности на этом этапе не предполагаем.
0: А когда ждать вот эту модернизированную вакцину и будет ли она по-прежнему за счет государства?
2: Во-первых, абсолютно, да, конечно, COVID-вакцинация и встреть до конца пандемии предполагается как бесплатная, то есть для всех совершенно, в отличие от гриппа. Для гриппа мы предоставляем бесплатную вакцину для групп риска, для детей, для, для беременных женщин, для престарелых и так далее. COVID для всех бесплатный. Будут вот эти так называемые адаптированные вакцины, да, то есть дополненной защитой против базового варианта омикрона, вот эта вакцина, вероятно, нас достигнет в сентябре. Я не могу точно сказать, это не может сказать никто, поскольку она проходит и Модерна, и Файзер проходят вот эти адаптированные варианты, они проходят регистрацию в Европейском агентстве лекарств. Соответственно, как только вот Предполагается, что в начале, в начале сентября эта регистрация будет иметь место. Ну и, собственно, тогда производители нас известят о графике поставок по европейским странам, в том числе и в Латвии. Но мы предполагаем, что к середине-концу сентября вот эти оригинальные, то есть, дополненные вакцины мы смогут достичь, но тем временем мы продолжаем вакцинацию, дополнительную вот бустерную вакцинацию и. и изначальную вакцинацию, это те, кто желает э, существующими оригинальными вакцинами.
1: Я бы хотела уточнить, а как можно будет воспользоваться этой возможностью, вакцинироваться и вот этой новой, дополненной и вот та же бустерная, что из себя представляет сегодня эта процедура? Насколько ну, это зависит от человека, насколько от
2: медика? Угу. Ну, скажем так, два разных вопроса. Во-первых, относительно вот этой дополненной или, или, или адаптированной вакцины. Как только они поступят, мы об этом известим, и они будут доступны всем жителям Латвии. Всем жителям Латвии. Но особенно строго рекомендовать мы будем, конечно, людям престарелого возраста, с хроническими заболеваниями, ну, то есть так называемыми группам риска. Мы будем обращаться к ним Сами, проактивно, через семейных врачей в основном, но не только. То есть, в принципе, система будет достаточно похожа на ту систему, которая имела место э, в прошлом сезоне. Разве что не будет, то есть пока не будет, если не появится необходимость, не будет вот этих э, центров вакцинации, да, там спортивных залах и, и так далее. Это э, мы не видим необходимости. вакцинации будет происходить по нормальной системе у семейных врачей, в лечебных учреждениях разных и частных, и, 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 и публичных, и так далее. Относительно данного момента, на данном этапе мы предлагаем бустерную вакцину. До сих пор вот было, вот это предоставлялось жителям за 65 лет и с хроническими заболеваниями, и так далее, то есть группам риска. Но мы вот этот подход меняем, и поскольку осень приближается, то мы будем предоставлять э, бустерную вакцину любому жел- желающему э, при консультации с, э, с медиком. Ну, собственно, консультация медика имеет место при любом факте вакцинации COVID, соответственно. То есть направление Это,
1: семейного бывает. врача? Направление семейного врача?
2: Нет, 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 никакого направления надо, ни, никакие, никакой лишней бюрократии. Семейный врач либо вакцинирует сам, если, или же если сам не вакцинирует, он обязан обязан э, без каких-то особенных бумаг направить пациента в учреждении поблизости, с которым у него заключен договор, где вот это вакцинация проводится, кабинет кабинет вакцинации. Но никаких, никаких других требований не будет. Все будет так же, как и в прошлом сезоне.
3: Расскажите нам, пожалуйста, на каких условиях начнется новый учебный год? Какие будут требования к ученикам в школах и к педагогам? Понадобятся ли педагогам сертификаты о вакцинации?
2: Возобновлять действие сертификатов мы не планируем. Но здесь я должен сделать одну оговорку. Если вирус останется более-менее таким, как он есть сейчас, то есть, ну, липким, но легким, да, извините, что так упрощенно говорю, но если вдруг Произойдет то, что на данном этапе нигде в мире пока не видно, не зарегистрировано. Но если появится какой-то новый, очень опасный для здоровья вариант ковида, то может быть разное. Но этого пока нет. Нет никаких реальных причин на данном этапе, предполагать, что в этой осенью нам придется внедрять какие-то там более строгие меры. То, что надо считаться, что что осенью могут вернуться маски, если вдруг заболеваемость будет сильно расти, при том, что мы возвращаемся в помещение, что, скажем, погода портится и так далее, то, конечно, может иметь место маски в публичных местах. Может быть, что в школах, скажем, людям, которых будут симптомы, их попросят сделать тест. Но других особенностей требований мы не предполагаем.
0: А скажите, те учителя, которые не получили сертификаты и даже, может, были уволены вот в прошлом году, они смогут вернуться на работу и должны ли а это будет... решение,
2: Это решение системы образования, в принципе, мы в будущем будем действовать по принципу, что решение принимает работодатель в том смысле, что правительство не будет выдвигать на этом этапе при таком вирусе нормализации, о котором я уже ранее говорил, мы не предлагаем выдвигать обязательное требование по сертификату по вакцинации. Относительно да, то есть, по
1: данным, медиков тоже нет обязательности.
2: И, и... И, собственно, относительно медиков так точно так же вот это будет решение работодателя. Да? То есть работодатель будет иметь, ме- иметь право, если работодатель, то есть руководство больницы конкретно или учреждение считает, что есть особенные риски вот той группы медиков, то они могут, имеют право ä, попросить ä, провести, сделать вакцинацию. Собственно, медиков ä, просят и другие вакцинации проходить. Да? То есть COVID совершенно не уникален в этом отношении. Это наша Система, существующая и до пандемии, но это будет интереснее работать сюда. Ни в медицинских зрениях, ни в школах мы не рассматриваем систему, что в данном этапе, при существующем вирусе, при существующем уровне угрозы.
1: У меня такой вопрос. Вы отметили, что нынешний уровень заболеваемости люди переносят достаточно легко, если заболевают ковидом. У меня такой вопрос: рекомендуете ли вы обращаться при некоторых недомоганиях в лаборатории, тестировать, ковид это или не ковид? Или в таком случае, если это как легкая ОРЗ, можно на это уже и не пробовать обращать внимание?
2: Обращать про- внимание, все-таки
1: Где-то вы пропадаете, где-то зона у вас по пути, видимо, неудачно у нас опять складывается. Вы слышите меня? Вот сейчас слышим.
2: Так, значит, мы все-таки просим людей обращать внимание, если у них появляются симптомы заболеваний респираторных, все-таки по возможности сделать самотест, сделать вот этот тест, который все-таки достаточно доступен теперь, Ну и если, конечно, ситуация позволяет и и есть симптомы серьезные, конечно, надо связываться с семейным врачом и, 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 может быть, даже направить в лабораторию.
1: А вот тестирование в лаборатории сегодня платное, бесплатное?
2: Нет, здесь есть возможность все-таки предохранять других людей и по возможности не.
1: Так, мы теряем связь. Хорошо было бы, может быть, по пути, если вы найдете зону приостановиться еще минут на 10 на нашу программу, так опять мы вас теряем. Алло? Алло? Я не знаю, можем ли мы продолжить. Да? Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио «4 действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр здоровья Даниел Павлюц и журналисты Кристина Худенко из новостной интернет-портала «Дельфи» и «Маркет» из «Прансмана» из газеты «МК Латвия». Слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте. Сделать это достаточно просто, но что достаточно сложно. Надеяться на то, что у нас есть связь с господином министром. Алло, господин Павлот. Алло. Мы продолжаем программу. Я напомню, в эфире программа «Действующие лица» у нас с вами в гостях на связи с нами, которая периодически прерывается, министр здоровья Даниил Павлюц. Алло, господин министр, вы слышите?
2: Да, я хорошо слушаю, извиняюсь за да, эти перебои, что все-таки делать? странно. Что Давайте остановитесь, и где-то связь. пока
3: мы минут 15... Стоим-стоим
2: да. где-то в поле, да. А,
3: да, следующий вопрос. Как вы оцениваете ситуацию с ОСПО-обезьян в Латвии? И была новость о том, что наша страна получила прививки от этой болезни. Кто будет получать эти прививки и достаточно ли их?
2: Ну, во-первых, есть такие новости, что Мировая Организация Здоровья серьезно серьезно обдумывает менять название этой болезни, поскольку обезьяны здесь, собственно, ни при чем. То есть это название достаточно не соответствует как бы, реальности. Мы получили на этой неделе 1400 доз вакцин, столько же, сколько и наши соседи в Литве и Эстонии. И э, вот эти вакцины будут доступны в первую очередь для э, специалистов, которые работают с пациентами, для медиков и для контактных лиц, э, тех людей, которые заболевают э, вот этой болезнью. Но все-таки надо понимать, что в случае Латвии вот эта болезнь, она не имеет никакого там массового характера. У нас на данном этапе, если не ошибаюсь, четыре э, случая регистрированных заболеваний вот этой обезьянные оспы, да, ну и, конечно, мы обсуждаем также и возможность предоставления этих вакцин группам риска, то есть тем людям, которые сприкасаются там, ну, скажем, ездят за рубеж, собственно, и имеют контакт с теми странами, где вот это распространение шили, но огромная разница между ковидом и вот этой болезнью, поскольку она не распространяется Таким образом, как COVID, да, через, через аэросол, через воздух, который мы вдыхаем. Соответственно, эта болезнь переносится только при тесном контакте с заболевшим человеком.
1: Судя по всему, очень немалых денег все же стоит вакцинация в том числе. А что касается вакцин с стекающим и стекущим сроком годности, что были у нас закуплены, чем там дело завершилось?
2: Ну, конечно, мы закупили вакцин с большим резервом. И сделали мы это, собственно, в силу нашего горького опыта в начальной стадии вакцинации. Помните, мы закупили, Латвия закупила вакцины в основном одного типа, не воспользовалась возможности закупать другие в достаточном объеме. И когда AstraZeneca не способна была выполнить заказы, то мы, извините, сидели без вакцин первые месяцы прошлого года. В такой ситуации мы никогда уже больше не хотим соприкоснуться. Это, во-первых. Во-вторых, мы же не знаем, в вакцина, в какой период там окажется вдруг что-то какие-то новые, и будут э, информации о побочных эффектах и так далее. Окажется, что одна вакцина лучше другой. Соответственно, мы хотели быть в ситуации, чтобы жители Латвии имели в любом случае. И во что нам это
1: обошлось, запасы этим.
2: Ну как, ну Вакцины в целом проект вакцинации общей сложность, в том числе закупки вакцин и, и их ввод, да, то есть сам, сам процесс вакцинации он в целом стоит приблизительно 160 миллионов евро. Но по сравнению с, с, с теми миллиардами евро, которые мы вложили в поддержку экономики, в поддержку системы здравоохранения. Например, в прошлом году Министерству Министерство здравоохранения было предоставлено дополнительно 555 миллионов евро для того, чтобы мы могли бороться с ковидом. Соответственно, это огромные деньги, и деньги, потраченные на вакцины, как предосторожность, как механизм предотвращения ковида, составляют малую часть этих вкладов. Ну и, собственно, есть, конечно, у нас вакцины, которые мы не сможем использовать. Мы Очень эффективно нам удалось часть вот этих вакцин передать странам, которым они нужны больше, чем нам, большие количества. В том числе и вот этим летом нам удалось организовать большую передачу вакцин Никарагуа, да, там было где-то под 800 тысяч файзеров, да, так что мы стараемся сделать все возможное, чтобы вакцину не надо было э, списывать здесь в Латвии или уничтожать.
1: И вас вот слушатели перенаправляют э, все же нас дру- на другое направление беседы. Пишет, например, от рака умирает бо- больше, чем от COVID.
2: Конечно. И почему
1: да. не делают прививки от вируса папиллом? Елена пишет. Ну и...
2: Ну как не делаем, делаем. Здесь у меня как раз, собственно, есть хорошие новости. Наверное, жители Латвии знают, что прививка от вируса папилломы человеческого есть. Это уникальная возможность предотвратить несколько очень опасных видов рака вот этой вакцинации, поскольку вот рак происходит от воспаления тканей которая вот, причиной является вот этот вирус человеческой патоилой. Мы уже несколько лет предоставляем вот эти вакцины, оплачиваемые государством для девушек, э, э, ну, скажем, от возраста. Но с начала этого года у нас, э, мы предоставляем возможность вакцинации также и мальчиков поскольку а, и мужчины также подвержены риску а, рака от а, вот этого вируса капиллома. Но ну, всем жителям предоставить мы просто не способны за государственные деньги в силу того, что бюджетные средства у нас все-таки ограничены, при всем том, что бюджет здравоохранения за вот последние три-четыре года, когда мы управляли Министерством здравоохранения, вырос больше, чем полтора раза, от миллиарда до миллиарда шестьсот. Но все-таки затраты огромные, и, и и на все у нас, к сожалению, не получается. Итак, Ирина... Но получить вакцину можно.
1: Элина, что слушательница была не права, что нет, но она все-таки есть. Спасибо за этот вопрос. Мы смогли дать, доставить такую информацию. Может, кто-то еще не знает о том, Я что есть. Обратиться
2: на сайт СПКЦ, там все досконально изложено. И, да. и родителей мальчиков и девочек в возрасте там 12, 11-12 да. ну, больше лет, пожалуйста, обращайте внимание. В сфере
1: онкологии, наверное, более чем.
3: Ну, вот министр затронул очень интересную тему о том, что увеличилось Финансирование финансирования отрасли здравоохранения. Вы знаете, очень много все-таки вопросов от пациентов, которые не могут попасть к врачу или на обследование. И есть информация о том, что квоты на обследование, УЗИ, радиологические обследования, исчерпаны во многих больницах, опять же, и, и поликлиниках до конца года. Как вы оцениваете ситуацию? Улучшилась ли она? Доступность. доступность. медицинских услуг? И что планируется сделать, возможно, в этом году или в следующем году Для того, чтобы ее улучшить.
2: Во-первых, известие относительно того, что квоты кончаются, не совсем соответствует той информации, которая у меня есть. То есть в таких случаях, когда полностью уже сейчас, на середине года, кончились квоты, такой информации, собственно, у меня нет. Если такие проблемы будут, мы их будем решать, да. Мы предоставляем возможность э, приоритетным группам там, попадать ранее и так далее. Но, конечно, что вот эти очереди да, за услугами, оплачиваемыми правительством, э, государством, они, конечно, имеют место. Тут вот мои коллеги за НПД проезжают, будет шум, извиняюсь. Э, ну, собственно, видите, мы сделали огромную работу за последние три года для того, чтобы увеличить бюджет, э, на зарплаты врачей. Что это дало? То есть мы 364 миллиона евро вложили дополнительно в зарплаты медперсонала. Это позволило нам практически удвоить зарплаты медиков разных уровней. И это позволило нам предотвратить дальнейший как бы, ну, уход людей из, из профессии, отъезды за рубеж и так далее. То есть нам удалось сохранить наш персонал который на так, на так очень нужен был, в том числе во время э, пандемии. Говорите Но, ли вы
1: и я, о персонале младшем, или только о врачах?
2: Конечно, сейчас? в том числе. Конечно, Все группы медиков получили существенный рост зарплат. Но, возвращаясь к, к очередям и квотам, э, то, что надо отметить, что э, сам, э, для того, чтобы очереди сократились, мы должны вложить большие дополнительные деньги собственно, в оплату услуг оплата зарплат полностью вопрос очередей не решает. То есть мы должны все-таки взять на себя вот те затраты, которые у людей есть на правительство, да? То есть, ну, часто же бывает так, что очередь есть на государственные услуги, а она за свои деньги, как бы, услуга доступна. То есть медик есть, но не за государственные деньги, потому что их не хватает. Собственно, если увеличить государственные деньги на услуги, то проблема решается, понимаете? Вот и наша задача увеличивать... Да, вот мы и затребовали 500 миллионов евро на на следующий год. 55 миллионов на зарплаты, но большие деньги также на оплату услуг. Так что это, собственно, вопрос, это проблема бюджета, проблема затрат. Мы до сих пор при всех вот этих ростах, при миллиарде 600, мы являемся одной из стран Евросоюза, самых последней по объему финансирования, на здравоохранение, на душу населения и как часть отвалого продукта, к сожалению.
0: Но при том, что очереди очень большие, коммерческие услуги, цены просто стремительно вверх пошли, особенно на стоматологию. Не получится ли так, что люди скоро будут так очень с проблемными зубами? Инфляция
2: и рост цен на энергоресурсы касается всех. Касается всех отраслей, касается жителей, касается бизнеса, в том числе и больниц. Мы постараемся предотвратить то, чтобы вот эти тарифы, на, ну, по крайней мере, в публичной медицине, чтобы тарифы на ну, услуги здравоохранения, чтобы они стремительно не росли. Наша задача – помочь больницам справиться с ростом на энергоресурсы и так далее. Этим мы... Как вы справляетесь с этой
1: и... задачей? Вот у меня такой вопрос, да, под занавес был написан сейчас. Ну, во-первых,
2: понимаете, опять-таки, Но ну, больницы ничем не отличаются, там, от школ, или от, от ресторана, или от другого, любого, или даже от домохозяйства в том отношении, что инфляция и рост цен на энергоресурсы касаются всех. Более-менее одинаково. Соответственно, правительство... На... В деле было, было концептуально принято решение, что э, поддержка э, будет предоставлена не только частным лицам, то есть домохозяйствам по, э, ну, как бы, э, по помощи э, запла- заплатить за отопление и так далее, но также и будет помощь э, юридическим лицам, в том числе и больницам, относительно там, э, роста цены электроэнергии и так далее. Ну, это это поможет, но это не полностью решит нашу проблему, соответственно, мы, конечно, будем общаться в правительство за за решением этой проблемы, собственно, предоставлением дополнительных денег, ну и, конечно, как и каждый из нас также и больницы, и все мы должны все-таки смотреть на возможности экономии электроэнергии там, где это возможно, там, где это целесообразно. Это а вы,
1: вы не видите угрозы, что, может быть, начнут закрываться отделения, вот эти замечательные, только что даже, может быть, открытые из-за того, что не покрыть электроэнергию?
2: Не ну, опять... давайте, давайте не преувеличивать, да? если, я думаю, что с этой проблемой более-менее мы справимся и, и... И, и важные критические услуги никаким образом не будут, вот эти проблемы касаться не будут.
3: Около трех недель назад медики вышли в такой пикет около Министерства здравоохранения, в очередной раз требуют повышения зарплат. Есть ли у вас какая то для них хорошая новость?
2: Ну, во-первых, давайте отметим факты. Да. Вышли на вот эту протестную акции очень небольшая часть медиков. Это раз. Единственная организация Которая собственно как бы Организовала это мероприятие И, и так далее это, это То есть профсоюз да? ну, ну я ничего не хочу Такого сказать Но ну это как бы дело профсоюзов Организовать такие акции это дело профсоюзов Выступать за права медиков И, не как бы, ну, и говорить что никогда Недостаточно Я это все понимаю но давайте все-таки учтем то, что ни одна профессия, финансированная из бюджета за последние годы, не получала такого большого роста зарплат, как медики. Практически вдвое 364 миллиона евро. Ничего подобного не имело места ни в образовании, ни в внутренних делах или в любой другой сфере. То есть нет, это беспрецедентный рост зарплат за короткий период. Мы это будем продолжать. У нас договоренность со всей отраслью, кроме профсоюза, которая не согласился. У нас есть договоренность со всей отраслью о графике, о новой модели э, повышения зарплат медиков в будущие годы. Мы запросили на бюджет следующий год, на следующий год 55 миллионов евро для продолжения э, повышения зарплат медиков. То есть у нас есть план, и мы ему следуем. Но ну, профсоюз не соглашается. Это их право. Мы демократическая страна. Мы будем продолжать диалог.
1: Слушатели, вот говорят о том, что к специалисту и за 80 евро иногда порой нужно ждать по полгода. Вот этому причин в отсутствии кадров?
2: Есть специальности медиков, которых чрезвычайно не хватает. Вот видите, это две разные ситуации. Если медик есть, но к нему можно попасть только за деньги, то это значит, что не хватает государственных денег. Если были бы больше государственных денег, то мы бы заплатили за это, и человек бы попал к специалисту быстрее за государственные деньги. Но в тех случаях, когда приходится долго ждать доступ к медику, если даже за деньги, то это значит, что у нас действительно нехватка специалистов в этой отрасли. Такие ситуации у нас есть. Решать их быстро очень трудно. То, что я сделал, собственно, в этом году нам удалось увеличить количество мест резидентуры новых специалистов. Но понятно, что вот эти новые специалисты, которые сейчас поступают на учебу, они, конечно, появятся в российской медицинской Вы системе то есть, только через несколько лет. Министр, что...
1: знаете, вот, ну вот каких специалистов реально в первую очередь не хватает? О чем вот пишут? Я,
2: ну, специалисты. Специалисты. Но я предполагаю, что специалисты, которым кто, э, пишет э, слушатель, это, вероятно, на амбулаторном уровне. Там у нас есть разные проблемы. У нас не хватает разных специалистов. Не хватает там, эндокринологов, не хватает специалистов по, э, по, по кишечным, по, по кишечным заболеваниям. Много чего у нас не хватает. В стационарах чрезвычайно не хватает анестезиологов, да и, и, и других специальностей. Ну и, собственно, конечно, у нас есть и другие разные необходимости. Хочу отметить, это, конечно, не решает наших проблем в большой, но все-таки на данном этапе приятная новость. Это то, что, вы, наверное, знаете, мы предоставляем возможность без особых требований работать у нас здесь в Латвии и практизировать медицину специалистами из Украины и более 110 человек уже в Латвии работают в сфере медицины и их дипломы были признаны и врачами, и медсестрами, и зубными врачами, специалистами и так далее. Ну, это, конечно, погода как бы не делать, но в любом случае приятно и и помогают.
1: И слушатели очень ждут решения проблем с семейными врачами. Речь идет о том, что изменить нынешнюю систему планирует, насколько я понимаю, министерство, но семейные врачи не всегда готовы к переменам. Как вы оцениваете работу семейных врачей и что там надо поменять?
2: Я очень тесно работаю с семейными врачами. Буквально вчера у меня было длинное заседание с представителями семейных врачей Риги и Рижского ну, скажем, береги, да, то есть э, э, округи, э, ну, и, и они, в принципе, согласны. Согласны, что вот как бы стандарт э, медицинского обеспечения на уровне примарного, то есть семейной медицины, он все-таки должен быть улучшен. Тут разные проблемы. И то, что нельзя попасть к семейному врачу в свое время. И то, что бывают случаи, что семейные врачи, ну скажем так, недостаточно активно следи- следят за состоянием здоровья своих пациентов. Они бывают попросту мало. У них очень много бюрократических требований, которые они исполняют. Об этом мы тоже говорили. То есть, видите, это такой контракт. да. То есть, со стороны со стороны жителей, со стороны министерства есть определенные требования, чего мы желаем. Но зарплата стандарт... да, у них
1: хорошая, и при этом нету качества, которое желательно и для пациентов, и для министра, насколько я понимаю.
2: Я согласен. То есть, качество очень разное, понимаете. Есть многие люди в Латвии, у которых прекрасные семейные врачи, которые работают... Из до изнеможения и предоставляет своим пациентам хорошее обслуживание. В то же время есть пациенты, у которых мне не настолько повезло, и жаль, что я должен пользоваться таким словом, что им не повезло, и что есть семейный врач недостаточно, недостаточно заинтересован, в некоторых случаях может быть недостаточно профессионально квалифицирован в силу уже, скажем, там долгого опыта и так далее. Эти проблемы мы будем решать. Это, это требует нескольких вещей. Это требует, конечно, дополнительного финансирования, но это требует также и выдвижения новых стандартов э, обслуживания, новых стандартов примарного здравоохранения, над которыми сейчас Министерство работает. То есть мы напишем на бумаге и включим э, в договор, который заключает семейный врач с НВД, э, о том, какой должен быть предоставляться минимальный гарантированный уровень обслуживания для пациента э, у семейного врача. И, собственно, тем семейным врачам, которые будут готовы предоставлять больше и лучшие услуги, мы им будем помогать дополнительно, доплачивать, то есть стимулировать качество. И качество вот это будет контролироваться, и, и вот будут критерии качества, которые была попытка ранее внедрять, но, собственно, на по сей день все-таки вот эту систему не удалось достаточно запустить. Но ну, ковид, конечно, тоже помешал, помешал тут, это надо предназначить.
1: Когда у семейных врачей будут новые договоры?
2: Не смогу ответить. У меня выборы 1 октября. Не знаю, как на начатые мною эти мероприятия отреагирует следующий министр. Но то, что мы сделаем до первого октября, вот это наше концептуальное предложение, вот эту модель мы изложим на бумаге и сделаем рапорт в кабинет министров. и и наметим следующие шаги. В принципе, необходимо разработать стандарт, разработать э, изменения в системе финансирования. Я считаю, что через, условно, год можно было бы вот эту новую модель запустить.
0: Ну а вы готовы стать следующим министром?
2: Я готов. У меня огромные проекты начаты. Особенно важно, мне кажется, продолжать те проекты то, ну, вот новый подход э, к цифровому э, здоровью легала ибо взамен вот этой хромой системы эвесбо которая имела место ранее э, вот, вот на которую проекты, потрачено это, очень много важны. денег мы будем тратить на это еще много больше денег но вопрос стоит не в деньгах проблема проблема в качестве внедрения в способности управляющих систем В том, что все работают в рамках единой модели, одними стандартами данных и так далее. Я не хочу вникать в такие технические детали, но, к сожалению, предыдущие два десятилетия проектами э, технологии здравоохранения э, катастрофически не хватало компетенции и, и руководства. Вот это главная проблема деньги есть, было бы нормальное нормальное руководство, нормальное видение, нормальный план и люди, которые способны это внедрить. Вот эти вещи я, конечно, с радостью бы продолжал, но я буду делать то, что, сказать, служить стране таким образом, как, как получится и как это будет необходимо.
1: Спасибо, мы на этом завершаем. Тут стоит вы не доктор, конечно, как министр здравоохранения, послание в эту жару, как себя уберечь и что делать медикам.
2: Ну, мое послание как главным не специалиста отрасли э, следующее я, я прошу жителей по возможности э, следить своим здоровьем самим э, Немножко как бы образоваться по этому поводу как детям, так и, э, и школьникам, и, и взрослым и постараться не болеть, но ну, насколько это возможно. В свою очередь, докторам я хочу пожелать всего самого лучшего при в их работе и пообещать, что
1: Ну Так, насколько так, это так, будет завис... так, 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 так. прям предвыборная у нас пошла агитация. Ну хорошо. Всего вам доброго, хорошо доехать. Спасибо за то, что у нас получилось сегодня. Хоть со сложностями, перебоями, но все-таки разговор состоялся. И это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр здоровья Даниэль Павлюс и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и главный редактор еженедельника МК «Латвии» Спрансмана. оператор прямого эфира Яна Дреймана. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.